0: zu der Talk aus der Region. Das ist Radio FR. Mein Name ist Tobias Brunner und mein Gast heißt Matthias Huss. Er ist Glaziolog, er forscht also Gletscher, das auf der Uni Freiburg. Zusammen mit anderen Forschenden hat er vor kurzem eine Studie herausgebracht. Die ist im Wissenschaftsmagazin Science erschienen und sie zeigt auf, bis zum Jahr 2100 wird weltweit die Hälfte der Gletscher weg sein. Das ist das Szenario, wenn der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt wird. Wenn die Temperatur noch weiter steigt, dann schmilzt noch mehr Gletscher Herr Heraus, was macht es eigentlich mit euch, dass so ein grosser Gletscherschwund beobachtet wird und muss vorausgesagt werden? Es gibt auch zwei Seiten.
1: Einerseits als Person, die sehr gerne in die Berge geht, die Verbindung hat. So eine Alpe äh, macht das traurig, vor allem wenn man das äh, miterlebt und sozusagen jeden Tag sieht, wie schnell die Gletscher verschwindet. Andererseits als Wissenschaftler ist es auch eine sehr spannende Zeit, weil es passiert sehr viele dynamische Veränderungen und von dem her ist das wissenschaftlich wirklich
0: auch spannend. Heute doch ein bisschen konkreter sein. Was ist so spannend? dass Ich als Laie stell mir das wirklich ein bisschen als, als Trauspiel vor. Ich meine, jeden Tag Zahlen vor sich, Grafiken mit irgendwie Grafen, die aufgehen und mehr Wärme, weniger Gletscher. Was ist so spannend daran?
1: Spannend sind vor allem gerade die schnellen Veränderungen und das Unvorhergesehene, man uns immer wieder überrascht. Was wir jetzt zum Beispiel im letzten Sommer gesehen haben, in Bezug auf die Schmelze, das hat man sich nicht vorstellen können bis jetzt. Das ist ein absoluter Rekord. Gewesen. Das sind wirklich neue Dimensionen, die wir vorstossen. Und ähm, eben Als Wissenschaftler ist das sehr spannend, wenn man die Daten erhebt und sieht, was wirklich kann passieren mit dieser Klimaänderung. Zwar Sachen, die man vielleicht in der Modell schon für die Zukunft einmal vorausgesehen hat und jetzt merkt man plötzlich, die Zukunft ist jetzt eingetroffen, sie ist
0: da. Und das ist faszinierend, finde ich. Die Alpengletscher, die haben wir eigentlich schon verloren, das ist Sport, um die noch zu retten. Aber die grosse Eisschild, die könnte man noch retten, oder zum Teil. Im Kanton Freiburg. wie sieht dort die Situation aus? Wenn jetzt jemand sagt, ja, das beeinflusst uns ja null, kann man das so sagen, oder inwiefern sind wir trotzdem vielleicht indirekt jetzt von Gletscherschmelzen betroffen? Im Kanton Fribourg gibt es tatsächlich quasi keine Gletscher.
1: Die also Gletscherschmelze ist im Kanton Fribourg in der Sahne äh, nicht direkt relevant in dem Sinn, aber indirekt ist man natürlich schon betroffen. Da geht es eher um die ganz generelle Veränderung im Wasserkreislauf, in der Hydrologie, äh, mit dem Klimawandel. Auch ohne Gletscher gibt es da sehr starke Verschiebungen. Das sieht man zum Beispiel bei der Schneeschmelze. Ähm, früher ist im Winter sozusagen eine Schneedecke gelegen, die ganze Zeit in den höheren Regionen der Voralpen. Und gerade jetzt sehen wir zum Beispiel, dass die Schneedecke jetzt im Januar schon geschmolzen ist. Das heißt die Schneeschmelze kommt zu einer anderen Zeit. Andererseits kann man auch mehr extreme Ereignisse in Form von Starkregen haben, was dann zu Hochwasser führen kann. Auf der anderen Seite eben auch dann dürre Perioden, vor allem auch unterstützt durch mehr Verdunstung. Ähm, im Rahmen von sehr höheren Temperaturen. Das heißt, die Hydrologie ändert sich mit dem Klima und das betrifft uns vor Ort. Andererseits haben wir natürlich auch Einflüsse in Bezug auf die Stromproduktion in der Schweiz. Ähm, mehr als 50% von der Stromproduktion passiert über Wasserkraft und viele Wasserkraftwerke, Stauseen, sind gespissen durch Gletscherschmelzwasser. Und auch wenn man jetzt im Kanton Fribourg kein Gletscher hat, dann ist man eben trotzdem durch die Stromproduktion im Rahmen von Wasserkraft, Gletscherwasser,
0: äh, betroffen. Was hat Temperaturerhöhung, der Klimawandel für Friburg als Kanton auf dieser geografischen Landschaft sonst für Folgen?
1: Der Klimawandel und die Temperaturerhöhung hat eine Vielzahl von Auswirkungen, auch wenn man kein Gletscher hat. Ich glaube, es gab vor allem um Wetterextreme, die zunehmen werden. Einerseits hat man mehr ähm, Hitzewellen dürre Perioden, andererseits aber auch mehr starke Wir sehen es auch ein bisschen, wenn wir in die Vergangenheit schauen, 2021, ein Jahr, wo sehr feucht war, ähm, ein Jahr mit sehr vielen starken Niederschlägen, 2022, ein Jahr, wo sehr trocken war, sehr heiss. Also die Extreme nehmen zu und vor allem die Häufigkeit dieser Extrem. Und das betrifft eben äh, alle Regionen, ähm, auch den Kanton Fribourg, unabhängig davon, ob man jetzt Gletscher im gebiert hat oder nicht.
0: Das sagt Matthias Huss, Glaziologe an der Uni Fribourg und mein Gast im Eis zu 1 Talk auf Radio FR. Was denn ein Kanton kann machen, um die Folgen des Gletscherrückgangs und der Klimawandel zu beeinflussen, das hören wir gerade nach einem Song.
2: I'll drive by You can take a photo, eternalize this moment. For the days when I don't believe. When our love gets stolen, cause there's no exception. And I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you. darkest moments. Oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken. There's no exception, but you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs. You're all I want. Right beside you down at the lake I burn for you, burn for me
0: Das ist 1 zu 1 auf Radio FR. Mein Name ist Tobias Brunner und ich rede jetzt mit Matthias Huswitter weiter. Er ist Glaziologe, Vorstand der Uni Freiburg. Herr Huss, der Rückgang der Gletscher der ist dramatisch und betrifft indirekt auch die Region Freiburg. Um den Gletscherschwund zu bremsen, muss die Menschheit ja die Verbrennung der fossilen Energieträger schnell einschränken. Also schnell weniger Flugbenzin, Benzin, Heizöl usw. So verbrennen. Aber was kann denn eigentlich ein einzelner Kanton machen, um den Klimawandel zu bremsen? Schlussendlich
1: muss jeder Einzelne mitschaffen, den Klimawandel einzudämmen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit an diesem ganzen Problem, dass man es eben nur kann als Gesellschaft kann. Ähm, wenn jeder mitschafft, jedem im gleichen Strick zieht, dass man es nur so kann, ähm, schaffen kann, den Klimawandel zu reduzieren. Ähm, in diesem Sinne kann auch ein Kanton sehr stark beitragen, durch ähm, regionale politische Änderungen, durch kleinräumige Anpassungen von der Massnahmen, dass man dann eben kann mitschaffen kann, das Problem auf nationaler, aber eben
0: auch globaler Ebene in den Griff zu kriegen. Ihr seid Wissenschaftler, ihr habt die Rolle die Auskunft. Es gibt auch inne, die sich auf die Strasse für das Klima kleben. Ähm, ich wett jetzt gar nicht zu fest auf das konkrete Beispiel eingehen, aber einfach so ein die Frage, wie gross ist die Versuchung, Leute noch mehr aufzurütteln? Ich es mal so fragen.
1: Es ist ein relativ schmaler Grad, finde ich, wo die Wissenschaft muss gehen muss. Weil einerseits äh, müssen wir Fakten liefern, das heisst neutral bleiben gewissermassen. Und andererseits sehen wir ja ganz klar, was die Probleme sind und äh, beobachten die jeden Tag und müssen darum irgendwie versuchen, möglichst deutlich und klar die Auskunft auch der Bevölkerung weiterzugeben, damit die Nachricht, die Botschaft eben auch ankommt. Aber eben, wir als Wissenschaft, wir wollen ja nicht Aktivismus betreiben, wir wollen ja nicht zu fest Politik betreiben, wir wollen die Fakten, so wie wir es beobachten, wie es unsere Resultate äh, wiedergeben möglichst direkt an die Leute bringen. Und das muss man eben manchmal versuchen, aufzurütteln. Und ich glaube, die Gletscher sind halt ein sehr gutes Beispiel, das die Leute direkt verstehen. Wenn die Gletscher zurückgehen, wenn die kleiner werden, hat das einen sehr sichtbaren Effekt. Und das hilft vielleicht, dass die Gesellschaft versteht, wie schnell die Prozesse vor sich gehen und
0: dass man wir wirklich jetzt handeln müssen, um den Klimawandel noch in den Griff zu bekommen. Die haben vorhin gesagt, es sind noch Kinder bei euch, sind gerne in den Bergen, haben gesagt. Was tun ihr selber, um den Klimawandel einzudämmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, jeder von uns trägt ähm, irgendwo bei zum Klimawandel mit seinem so Lebensstil, besonders eben wir in einem entwickelten Land. Wir leben zum Beispiel in einem Einfamilienhaus, in einem alten Einfamilienhaus. Wir noch haben. Das ist eine Belastung. Wir haben aber sehr viel investiert in den letzten Jahr in Isolation, in Solarenergie. Jetzt können wir eine Wärmepumpe einbauen. Das ja zum Versuchen eigentlich unsere persönlichen Emissionen zu reduzieren. Aber schlussendlich ist es so. Man kann immer mehr machen, wir müssen mehr machen und ich glaube, das ist ein sehr langer Übergangsprozess und muss trainieren wachsen. und Ich bin zuversichtlich, dass meine Kinder, wenn die jeden Mal ins ähm, jugendliche Alter kommen und erwachsen werden, in einer anderen Welt werden, ähm, aufwachsen und gewisse Werte auch anders aufnehmen. Und dass ganz andere Sachen selbstverständlich sind als noch zur Zeit von unseren Eltern. Also ich glaube, der Generationenwechsel ist ähm, absolut ausschlaggebend dafür, dass wir jetzt als Gesellschaft schaffen, ähm, in eine CO2-neutrale Welt hineinzuwachsen. Aber es braucht eben Zeit,
0: den ganzen Übergang zu schaffen. Auf einer Skala also von 1 bis 2 wie zuversichtlich sind wir, dass wir den Ranken noch arbeiten als Menschheit und nicht untergehen wegen Klimawandel?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen ähm, 5. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Teil werden können. Eindämmen. Es sind sehr viele Aktionen momentan im Gang. Zumindest viele Staaten haben sich konkrete Ziele gesetzt. Wir sind zwar noch weiter vorweg, die Ziele wirklich vollständig umzusetzen, aber schon mal das Setzen von Zielen und Diskussionen und der Anfang von einer Änderung ist ein Start in die richtige richtig. Ähm, das muss hingegen schaffen, die Welt, ähm, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, wie das im Pariser Abkommen vorgesehen war. Ähm, da bin ich nicht sehr zuversichtlich. Das wird sehr wahrscheinlich nicht klappen. Da sind wir zuspart dran. Aber das ist auch keine Katastrophe. Wir müssen versuchen, die Erwärmung möglichst tief zu halten, weil das halt die Auswirkungen geringer. Ähm, wir müssen alles machen, um möglichst stief bleiben und jetzt nicht aufgeben, wenn man das erste Ziel, die 1,5 Grad, vielleicht
0: verfehlt. Das ist der Matthias Huss, Glaziologe, der auch an der Uni Friburg zum Gletscherschwund forscht und Mitautor einer Studie ist, die von kurzem herausgekommen ist. Die Studie zeigt auf, dass im Jahr 2100 weltweit mindestens die Hälfte der Gletscher wird verschwunden wird. Und von unseren Alpengletschern wird es mindestens zwei Drittel